0: É hora da nossa entrevista do dia. Sociedade Entrevista. Agora eu vou entrevistar Carlos Geilson, deputado estadual. Nosso entrevistado de hoje é quinta-feira, véspera do Dia Internacional da Esbórnia, 2 de setembro de 2021. Carlos Geilson, ele é homem de comunicação também e faz. Faz do rádio também aí um momento para defender o nosso público em Feira de Santana e cidades vizinhas, né? E por muito tempo, né? Quantos anos de rádio, hein, Carlos Jairus? Bom dia.
1: Bom dia, bom dia, bom dia. Meu cara, Delson Carvalho, Sociedade Urgente. Eu tenho 43 anos como radialista profissional. Minha carteira foi assinada no dia 1 de abril de 1978. Imagine 43 anos neste ofício, exercendo esse mistério com muita alegria, com muita satisfação. Essa alegria que você tem, de ouvir agora você falando para toda a Bahia, citando o no nome de várias cidades, são linkadas com sociedade urgente. Então você sabe que para nós radialistas é um prazer saber desse retorno, a alegria de informar e também de conscientizar a, a população especialmente aqueles que nos prestigiam
0: no dia a dia. Carlos Geilson, vamos lá, né? Nós temos alguns assuntos a serem tratados aqui. E Olá. mais cedo, mais cedo, eu disse aqui, olha, tem deputado estadual aí que eu procurei durante o período aí de, dessa guerra com a Via Bahia e ouvi do deputado, olha, isso aí é assunto nacional, Adelso Carvalho, isso aí é assunto para a Câmara dos Deputados, isso é assunto ao Ministério isso não é assunto local, apesar de estar na Bahia, mas o contrato é nacional, é federal. Né? E fiz uma observação aqui, nem todos, é óbvio, né? mas muitos tentaram pegar essa ponga aí. Mas você já vem com essa luta já há algum tempo aí, né? E na luta pela suspensão da tarifa cobrada aí pela Via Bahia. Primeiro, o que eu quero saber é o seguinte, hoje começamos com redução efetiva do, dos valores, porque isso já foi acordado antes, acordado não, já foi determinado e não, não aconteceu nada.
1: Bom, vamos, vamos por etapa aí. Hum. Essa questão de ser uma concessão nacional é verdade. Agora, nós, como paianos, como pessoas, como, é, pessoas que se utilizam das rodovias pedagiadas em nosso estado, nós não podemos exigir nós não podemos cruzar os braços, temos que tomar forças com aqueles que também reclamam e protestam pelas condições precárias das nossas estradas, especialmente o trecho Feira Salvador. Eu desafio aí, quem quiser, como eu, todos os dias, já sei até os buracos na pista, onde tem problema no acostamento, onde tem bacia, onde tem depressão, onde água fica acumulada. Então, nós, como parlamentares, como deputados, eleitos pelo povo do Estado da Bahia, nós temos a obrigação de defender esse povo. E o governo federal, é, através do ministro Tarcísio Freitas, já disse que é a pior concessão que temos é, é, no Brasil, é justamente a via Bahia pelos péssimos serviços prestados. Olha, beira para Salvador, você tem duas praças de pedágio, ida e volta. Então, é, o governo federal tentou reduzir, a tarifa não conseguiu, a Via Bahia foi para a justiça e agora o governo ganha a causa e a partir de hoje tem redução no preço das tarifas. Mas eu defendo, meu caro Adelson, não só a redução, a suspensão. É, na terça-feira oficiamos a Via Bahia, queremos a cópia do contrato, porque, para quem não sabe, já era para ter a quarta pista na entrada de Salvador e a terceira pista ali da entrada de Salvador, a terceira de Santana. Essa parte do contrato não foi cumprido Não foi cumprida. E nós estamos querendo termos o contrato em mãos para acionarmos mais uma vez a Via Bahia na Justiça. É... Eu lembro muito bem e você que tem boa memória, quando no governo carlista se privatizou a Linha Verde, o então deputado federal Jacques Wagner fez um duro discurso na Câmara dos Deputados protestando contra a privatização, que na Bahia, na Linha Verde, ia pagar nos domingos pedágio para ir na missa, pedágio para ir no supermercado, pedágio para ir na padaria, e foi justamente no governo petista que a BR-324 foi pedageada. Ou alguém que está ouvindo o programa aí vai discordar então eu, eu não sou contra a privatização, eu sou contra o modelo de privatização que não prestigia a qualidade e que não tem uma tarifa justa para as pessoas que utilizam das rodovias.
0: Agora, Carlos Jailson é... vale lembrar aqui né, que a nossa produção está tentando já há algum tempo falar com a Via Bahia né, para que a gente possa aqui entrevistar um representante, mas até agora não houve uma sinalização aí positiva da Via Bahia. Tá? A gente faz aqui o jornalismo decente, jornalismo ouvindo todos os lados, mas, eventualmente, um lado ou outro não quer se pronunciar. Nesse caso, em específico, aí, a Via Bahia. Tá? Muita gente fala, né, reclama, do trecho Salvador-Feira de Santana, Feira de Santana-Salvador, que esse trecho, conhecido como trecho pedagiado, mas é bom estar sempre lembrando que a gente tem acesso a dezenas de bairros de Salvador através da Rodovia Federal, né? a periferia do subúrbio. Tá? Há várias cidades da Bahia através da Rodovia Federal. Né? Você vai para São Sebastião do Passé, você vai para Santo Amaro, você vai para Candê, você vai para Simões Filho, inúmeras cidades. Né? Inúmeras. Você pode sair da Bahia através dela. É, e não necessariamente ir até Feira de Santana você sabe disso, não necessariamente entrar em Feira de Santana então, são os dois lados aí que a gente tem ouvido muita queixa, eu trafego também na rodovia, sou usuário da rodovia e percebo isso né? percebo o quanto está difícil dirigir nessa rodovia o ministro Tarcísio já se pronunciou várias vezes, por uhum. ele o contrato já teria sido inclusive rompido, né você vê que a
1: Via Bahia tem uma força muito grande, né? porque quem anda sabe perfeitamente que o ministro chegou a dizer que a pior concessão que o governo federal tem é justamente em nosso Estado. Alguém protege a Via Bahia. E, além do mais, o descaso. Quando você procura o a Via Bahia, não é Adelson Carvalho que quer satisfação, da via Bahia para mim essa ouvir é a via, a via Bahia para dar satisfação à sua legião de ouvintes que querem ouvir o outro lado aí, aí o, o, alguém pode dizer assim ah mas só ouve acusação só ouve não que o mesmo. outro lado não fala porque talvez não tenha o que falar não tenha se justificar
0: às sete horas mais 17 minutos né é o que você disse aí né e eu observo muito essa questão de Privatização vale muito o modelo é né? a BA 093. Ela foi pedagiada, né? Hoje ela está aí, é pedagiada, Muita gente tem queixa dela também. Do sistema BA 093, né? Que vai para Simões Filho, que liga Camassari, que liga a Dias Dávila, que liga a Mata de São João, que vai para Entre Rios, né? O, o modelo que você citou aí, agora pouco lá da, do litoral norte, né? Da CLN, hum. que é injustificável, mas acontece, é, sábado, domingo e feriado, você paga mais caro no pedágio. Imagine.
1: É, verdade. De é verdade.
0: onde foi que tiraram isso, rapaz? Por quê? Tem alguma sala VIP? Você pergunta aqui, tem uma sala VIP, para quem viaja sábado, domingo e feriado? Não. Muito pelo contrário. Você pode pegar uma fila muito maior, né? não tem um sistema para adiantar ao seu lado, já que você está pagando mais caro, você paga mais caro por isso. É outra luta também, Carlos Jailson Luta nossa. É, é
1: e você, você acaba também de lidar aqui o norte. Vamos entrar nessa luta, porque justamente em domingos e feriados você não aparece nada diferente. Nada diferente. Não tem um
0: cafezinho sequer.
1: Um cafezinho é justamente quando você tem menos conforto, porque você enfrenta filas longas e não tem nada de especial nos domingos e feriados. Poderia tem ter. Tem
0: digamos digamos vamos ter agora uma pista estou aqui só imaginando né vamos ter uma pista adicional essa pista ela só vai funcionar sábado domingo feriado para quem quiser Pronto. pagar mais caro concorda
1: que, que não vai ter
0: engarrafamento
1: que não vai ter, vai ter engarrafamento, estar engarrafamento uma via expressa aí, olha, quem quiser pegar essa pista adicional vai pagar um pouco mais ah, né?
0: até justifica né o porquê Exa
1: exatamente exatamente mas, mas nada dá uma uma luz aí para gente também entrar nessa briga, amigo velho. É,
0: mas entre, entre nessa briga aí, entendeu? Porque uma hora dá resultado, né? Sim,
1: é, tem um velho ditado, e eu não sei se você é da zona rural, da roça... Mas eu sou, eu nasci mola, na
0: capital, mas eu sou da roça também, você é sabe disso. É isso. da
1: roça, né? que água mola, em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu não vou me cansar. Eu vou também abraçar essa luta aí que você sugere... Porque não tem nada de especial para justificar, a não ser a vontade de arrecadar mais. Ou seja, sábados, domingos e feriados tem um movimento maior. Pronto, aí a empresa vai arrecadar mais, ganha mais dinheiro. Em compensação, nada muda, tudo continua do Quando, mesmo jeito.
0: Teoricamente sabe? deveria ser mais em conta, por, por quê? Justamente por, porque vai ter um número maior, né? O varejo é <risos> maior. Vai ter maior.
1: mais desconforto, né? É. E sem ter
0: nada em troca aí da concessionária. Ô, Carlos Jair, eu só vou intervalo rapidinho aqui e volto ainda com você, que a gente tem outros temas aqui. É. é. Respiradores. Nós precisamos falar aí. Nelson Pelegrino tá com o pé no TCM? Tem seu apoio? Eu soube que a bancada de ACMI Neto tá toda com ele. É verdade? Você responde já já. Eu soube Pronto, essa semana que a bancada de ACMI Neto tá toda com o Nelson Pelegrino. Está apoiando o <risos> Nelson Pelegrino para o TCM, Tribunal de Contas dos Municípios. Já, já. Eu... Adelson Carvalho. Entrevistando o deputado estadual Carlos Geilson. Ô, deputado, é... ah, o senhor já tem informação que realmente as tarifas de pedágio nas praças da BR 324 e 116 realmente foram reduzidas hoje já?
1: Bom, é. Nesse momento que eu estou falando com você, é que eu até peço que as pessoas que já transitaram né, possam dar esse retorno para a gente. Agora, nesse momento que
0: eu estou falando com é. você, eu ainda não tem retorno. Estou mas... pedindo aqui, Diriga... viu? Também, Diriga... reforçando. Hein? Quem está agora aí nas, na, nas rodovias, por favor, manda para a gente. Porque é, antes dessa decisão, eu trafeguei nas duas, na 324 e na 116, e já tinha essa decisão. Anterior, né? Quando Sim. eu passei na praça lá, lá em Rafael Jambeiro, 5h10. Aí eu perguntei ao cidadão: Ô meu amigo, não baixou hum? não? É hoje à noite. Que hoje à noite? É pesquisa É tipo amanhã, vou lá hoje. <risos> <risos>
1: é, Criado o que só amanhã. É de 5h10 cai é pra 4h30. O que é 2h90 cai
0: para 2h40. 2h40. Né? É, é. É, aqui, deixa eu ver se já teve. É, Ei, é. bom dia. Meu amigo. É hoje à noite. É, o valor é R$ 2,50. Tem um bom dia. Júlio do, de Salvador, bairro Calabetan. Olha aí, Júlio. Você, um abraço pra você. Ô deputado, você quis provocar nossa audiência, foi, deputado? Eu você quis que... provocar nossa audiência, é... não foi, deputado?
1: É estourada aí, ó. Então já reduziu, né, Adelson?
0: vem, reduziu. Já, já reduziu. Vamos lá. Aqui, ó, aqui mais um, ó. Você está provocando o nosso público, aqui mais um, ó. Bom dia, Adelson. Bom dia. De novo, Roberto de Cajazeiras. O pedágio baixou para 2,40 aqui na Praça de Amélia Rodrigues, viu? Parece 2, que dessa 40. vez a gente cumpriu a lei. Pronto. Deputado, 2, é bom 3. a gente citar o seguinte, não basta baixar o valor. Tem outros temas envolvidos aí, né?
1: Exatamente. A melhorar... É, é, tem uma conservação ideal para uma rodovia pedagiada que nós não temos. Pagamos e não temos a contrapartida da concessionária.
0: Carlos Geilson, qual é o seu projeto aí que a gente pode citar, ou você mesmo citar aí, como uma menina dos olhos aí, do, do, da, do seu mandato aí na Assembleia Legislativa da Bahia?
1: Bom, eu apresentei um projeto, hum. vários, vou dar, vou dar um assim. É que as armas que não sirvam mais para a Polícia Militar e que eh, estejam ainda, que possam ser aproveitadas, essas armas sejam doadas às guardas municipais do nosso Estado. Eh, as guardas que já estão autorizadas a uso de armas, então, quantas armas a Polícia Militar faz trocas eh, e o destino, na minha opinião, deveria ser para a doação às guardas municipais. É um dos projetos nossos que estão tramitando na Assembleia Legislativa. Outro... Teve é... até um
0: acordo recente aí que a PRF não foi, fez esse trabalho, não foi isso? Teve um. Exatamente, eu, eu lembro. Exatamente. A PRF é... fez isso.
1: E em São Paulo esse projeto já foi aprovado na Assembleia. É... É, aqui eu acho que vai ser muito interessante. A Guarda Municipal de Feira, a Guarda Municipal de Aracide, de Filho, e outras e outras cidades poderiam perfeitamente eh, ser beneficiadas com esse descarte de armas que a Polícia Militar já não esteja mais se utilizando. Um outro projeto é eh, parte eh, de diversão. Se por outro acontece um acidente com o um equipamento, qual é a nossa ideia? Que eh, nesses equipamentos estejam lá afixados, afetado a última data da revisão do equipamento e o prazo de validade essa revisão.
0: Tem que estar Toda... com a placa grandona lá, com todas as informações.
1: Roda gigante, você que gosta de roda gigante, meu cara Adelson, né? Que a vida é uma roda gigante. A criançada
0: adora, né?
1: É. Então, aí você tem lá, hum. essa roda gigante foi vistoriada no dia 2 de setembro de 2021. Validade até 2 de dezembro de 2021. Então você sabe que ah, o equipamento foi revisado. Se acontecer alguma coisa além da responsabilidade do dono do, do, do equipamento, você também eh, tem uma segurança de saber que aquele equipamento foi revisado e está em perfeita Como acontece com os trios elétricos
0: no Carnaval, né?
1: Exatamente. Você ainda eh, corrobora com ah, os meus argumentos. Ah, outra questão também, o 0800 hoje, quase ninguém liga mais, hoje esse telefone fixo, então eu estou é, lutando para que o 0800 possa receber ligação da telefonia móvel de...
0: O tempo Oi. começa apertando, né, aqui. Vamos lá. É, recentemente eu vi uma matéria indicando Sim. que o deputado Robinho, do PP, deputado com base lá no extremo sul da Bahia, foi prefeito. Nova inclusive. Viçosa. Nova Viçosa. Estive lá em Nova Viçosa com minha família em dezembro, indo para o Espírito Santo, essa cidade maravilhosa, lá em Posto da, Posto da Mata, né, lá no, no distrito. E eu quero saber o seguinte... A notícia que rola é que ele estava insatisfeito, fez críticas, inclusive, ao governador do Estado, por conta das emendas que os deputados têm direito. O que, é que o senhor sabe sobre isso? Já que o senhor também é deputado, tem direito a emendas. O governo não está liberando Bom, emendas? Olha, governo... Inclusive, ele aparece numa foto com o ministro João Roma.
1: Foi? Ah, maravilha. Olha, Robinho sempre foi um político muito corajoso de uma linha independente. Ele nunca foi subserviente. Isso é bom que fique muito claro. E essa questão das emendas impositivas, o governo, desde que ela foi implantada, sempre foi engabelando os deputados. Se você tinha X emenda, pagava 20%, 30% desse X. Nunca pagou na sua integralidade. E você quer levar benefícios para a sua população, para a sua cidade, para os locais onde você tem identidade política, você se compromete, e aí a população recebe os benefícios dos deputados federais, porque o governo Bolsonaro tem feito isso, tem é, é, pagado as emendas é, dos deputados federais, dos senadores, enquanto que nós aqui, deputados estaduais, enfrentamos essa dificuldade justamente com o governo do Estado, que não cumpre um projeto que foi aprovado, emenda à Constituição Estadual, não paga as emendas impositivas. Como tem muito deputado da base governista que diz, amém, balança a cabeça, feito o mas tem aqueles que surgem, que reclamam, que protestam. Robinho é um deles, que não aceitou essa discriminação do governo do Estado para com os deputados estaduais e se insurgiu. Eu creio que muitos também vão puxar essa linha aí e vai ser um negócio sério. É um novelo que você puxa a linha aí, outros e outros insatisfeitos. Se resolverem tomar essa decisão, eu acho que não. a base governista pode desnutrir ao longo do final desse ano e o ano que vem.
0: O deputado, vou lhe pedir aí um tempinho, aguarde, não saia daí. Viu? Vamos ouvir aqui o Bola na Rede? É rapidinho, é mais rápido Bom, do que sim, com isso de Tem novidade
1: né? no Vitória, Paulo Carneiro está na Berlinda. Né?
0: Tá. Eu, eu vou chamar aqui a turma do esporte. Aguenta aí que a gente ainda tem temas aqui, viu? Tem temas aqui. Né? É, eu não sei se você torce aí pela volta da União João Roma-Semineto, Semineto João Roma, é, Nelson Pelegrino com o um pé no TCM. Eu soube que tem o um apoio aí dos deputados ligados a Semineto, e você é um deles. Não sei se tem seu apoio, mas, mas você, você, é... Já, você, você é ligado à Semineto. Aguenta aí, aguenta aí que eu volto é, já. É. Não sai daí não, deputado. Às 7 horas mais 36 minutos, retomando aqui a entrevista com o deputado estadual Carlos Geilson. Ô, deputado, é... com frequência, pessoas me perguntam hum. aqui, mandam mensagens, né, para saber como está a situação aí dos respiradores, os milhões investidos aí na compra de respiradores, respiradores esses que nunca chegaram. Né? E eu tenho visto com mais frequência, né, quero ser justo aqui, é, o deputado Paulo Câmara, é quem mais tem feito aí é, críticas, cobranças. Né? Mas e o senhor e aí? O que, é que o senhor tem feito a respeito aí? para a gente ter informação dos milhões investidos nesses respiradores?
1: É, você toca no ponto importante o deputado Paulo Câmara tem sido um ativista desta causa. Nós também já protestamos e o que, que acontece que a, a população deve estar se perguntando por que a Assembleia Legislativa não cria uma CPI para investigar o sumiço desse dinheiro? Acontece o seguinte, para uma CPI nós precisamos de 21 assinaturas, no mínimo para começar a transitar e depois ela ser instalada. Só que nós não temos número suficiente para 21 assinaturas. Nós poderemos atingir 16, 17, mas um número ainda é, pequeno e não atesta para que a gente coloque em prática uma CPI que eu acho Que é um, um terço
0: tempo. dos deputados, né?
1: Exatamente. Então é por isso que às vezes as pessoas se perguntam mas por que não se criou? Não é porque a gente não quer, querer que a gente isso aí não tem é poder, né? não tem número de deputados suficientes, porque a maioria está lá no governo, né, encarcelada no governo. Esse é um tema que precisa ser esclarecido à população baiana, porque a Assembleia não investigou, a não ser que deputados governistas, é, por exemplo, Robinho, agora poderia assinar essa CPI, mas mesmo assim nós não temos ainda número é, para que a coisa comece a fluir. E venhamos a ter uma, uma comissão parlamentar de inquérito para apurar exatamente essa montanha de dinheiro que desapareceu dos cofres do Estado.
0: Deputado Carlos Geilson, de uma hora para outra aparece o nome de Nelson Pelegrino aí para o Tribunal de Contas dos Municípios, já que um conselheiro está já a caminho da aposentadoria, né? Então, Nelson Pelegrino apareceu aí e hoje já se articulou bastante. E é o um nome aí indicado e que está avançando. Tudo indica que vai, já vai ser sabatinado né, na próxima semana. E um pé, um pé dentro do Tribunal de Contas. E né? eu tomei conhecimento essa semana que deputados ligados ao ex-prefeito Assemi Neto disseram sim para a ida de Nelson Pelegrino. O senhor apoia... É, ou seja, a base da oposição, essa mesma oposição que o senhor disse que não tem voto suficiente para instalar uma CPI, é a mesma oposição que está apoiando o Nelson Pelegrino para o TCM?
1: Vamos lá. Nelson Pelegrino é um político preparado que tem estatura, envergadura moral para compor o TCM. Então não é porque estou, estamos na oposição que a gente não enxergue também a qualidade do outro, em determinados momentos é nosso adversário Nelson Pelegrino teve a humildade de ligar para cada deputado e o mesmo uma ligação sua, dizendo que estava colocando o nome dele a apreciação e que nós achávamos sobre isso é, prontamente o PSDB os deputados do partido entramos em consenso e entendemos ser o nome dele é, com condições reais de fazer parte do tribunal é, depois, aí, toda a bancada, ouvi o prefeito, o ex-prefeito que também chancelou o nome de Nelson Pelegrino, não é porque a Semineto foi adversário, teve uma disputadura com Pelegrino, inclusive, no debate, chamava de Nelson Pelegrino, aí um dia eu perguntei, ai ah, Neto, é, você só não fala Pelegrino, só fala Pelegrino, aí, ele se apaia, é porque eu não sei falar Pelegrino, eu só consigo falar Pelegrino. Mas no momento daquela disputa, daqueles debates que aconteceram e que Neto saiu vitorioso naquela eleição extremamente disputada para prefeito de Salvador. Então, a bancada de oposição está com Nelson Pelegrino, independente de ser petista, poderia ser do PSD, do PP, enfim. Nós queremos é o seguinte: reúne condição moral, tem estatura, tem envergadura para ser conselheiro do Tribunal de Contas, pô, preencheu, então, Vamos votar, sim, vai ter essa batida, mas a oposição vota fechada com a indicação de Nelson Telegre.
0: Eu volto já já com o deputado Carlos Jailson, antes, porém, aqui um ouvinte nosso que mandou a mensagem sobre pedágio. Vamos prestigiar aqui Profeta Bruto.
1: Bom dia, Delsa, aqui é Adriano Láder, hashtag Profeta Bruto.
0: Já que tá baixando aí o valor do pedágio, eu quero saber que dia que vai baixar o salário dos políticos. Que a gente paga tanta zorra, paga IPVA, não sei para que de acha, ainda tem que pagar diabo de pedágio. Me deixa, viu? E jogou você também aí, viu, deputado? Onde então é que vai baixar esse salário aí? Jogou no Caldeirão, é
1: bom lembrar que o salário deputado na Bahia.
0: É baixo. Vai dizer que é baixinho.
1: 8 ou 10 anos,
0: né? Tá defasado.
1: Ah, está sem reajuste. Eu não disse defasado, está sem reajuste. Já, muito Mas verdade.
0: não precisa ter reajuste você não é 75% ou 70% do que ganha um federal? Exatamente. É só aumentar exatamente. o federal que o seu cai na conta. Mas o nosso não, hum. não aumentou, não. Não aumentou, né? Você não tem quantos não. assessores, ô, ô, Geilson? O quê? Você tem quantos assessores?
1: Ah, o um deputado estadual pode ter até, até 26 assessores. 26? É, pode ter até seis
0: até, porque, é, quem, até diz, 26. quem distribui essa quantidade é o, é o próprio deputado de acordo com o salário de cada um né
1: é você tem uma faixa de para distribuir e, e aí você preenche com aqueles que possa realmente porque você faz parte de uma comissão e você tem mandato então obviamente e você vai ter que se acercar de pessoas competentes para lhe dar suporte para um bom mandato é, imagine você esse um mandato, você sozinho, sem assessoria, como acontece em algumas câmaras municipais, e os vereadores sofrem bastante por não ter um bom assessoramento. Quanto é que ganha um chefe
0: de gabinete? O de,
1: de pessoas competentes.
0: Chefe de gabinete ganha quanto? chefe de, Depende, você pode ter um chefe de gabinete para ganhar até 11 mil, depende, você pode ganhar Sim, mas tem o, teto, o teto é quanto?
1: O teto é 11 mil.
0: 11 mil. Você tem algum, algum chefe de gabinete que ganha 11 mil?
1: Tenho, tenho, hein? tenho,
0: tenho. Eu volto já com Carlos Geilson, deputado estadual. Tem mais assunto pra gente aqui, hein? É já, já. Deputado Carlos Geilson, sua base é Feira de Santana, né, deputado? Mas você tem também, você consegue garimpar em, em Anguera, Serra Preta, cidades, cidades mais próximas de Feira de Santana, né? É, é Santa Bárbara, Lamarão, Serrinha. É isso mesmo, é. deputado?
1: Exatamente. A nossa base é Feira de Santana e, e também a região da cidade. Agora, graças a Deus, nós estamos expandindo também para cidades um pouco mais distantes. Estamos tendo uma atuação incisiva também, não só na região de Feira de Santana. Precisamos levar a nossa mensagem. Estamos oferecendo o nosso... Nome, quem está no terceiro mandato, graças a Deus, andando de cabeça erguida, nome limpo. Né? É, eu acho que é muito interessante que as pessoas também acompanhem é, as nossa, nossas redes sociais, nossos pronunciamentos, é, o que nós defendemos no dia a dia, para que o, o, o ouvinte, nesse caso, eleitor, possa ter um casamento melhor na hora da escolha tem outros homens bons na Assembleia, tem nomes bons querendo chegar também ao Parlamento. Agora, é necessário que o eleitor faça uma peneira realmente quem pode seja justificando o seu voto e a sua confiança.
0: Ô, oh, deputado, tem notícia de Targino Machado? Por onde anda?
1: Bom, Targino Machado, você sabe que aconteceu o problema da Sim, sua cassação.
0: Foi cassado.
1: É... Conseguiu... Elegeu seu filho, Tarcísio Torres Pedreira, prefeito de São, São Gonçalo, Gonçalo dos Campos. O é um, foi é um deputado muito combatente e isso aí nós não podemos deixar de reconhecer. Sempre falou o que pensa, nunca mediu as palavras, sempre foi muito autêntico é, no seu posicionamento. E a informação que, com essa questão do coronavírus, ele se recolheu a fazenda e tal... Mas
0: ele, você percebe o quê? Pelo que o senhor sabe, ele se abateu muito com a cassação ou já conseguiu superar esse, esse não, mas trauma da caçação?
1: Não tem como... É, seja qual for, numa situação como essa, você não se abater. agora. Ele é um homem muito forte, tanto que após a sua cassação, no dia mesmo da cassação falei com ele e ele estava no altivez, assim, impressionante. Talvez até ali a ficha não tinha caído ainda. Hum. É, mas a informação que ele tem focado na vida dele normal, está né? olhando o cenário aí político do estado da Bahia, acompanhando, ele é muito bem informado, e creio que ele vai sim participar da eleição, tendo um candidato e manifestando a sua opinião nas próximas eleições e participando com muita atividade.
0: Deputado, para a gente fechar aqui, e a Semineto João Roma, João Roma Semineto, o que, é que o senhor pensa aí? Não tem, não tem volta essa amizade, acabou de ver mesmo, 2022, os dois em campos opostos.
1: Então, vamos lá. O que que aconteceu? Eu vou ser breve, porque o tempo aí você está é. no final do programa. Isso. Realmente aconteceu o desentendimento. Realmente aconteceu porque Neto ficou na situação desconfortável porque é, se plantou que a indicação do ministro Roma seria partido dele. não foi. Isso é fato. Acho que hoje está cada vez mais isso. Claro, ele não tem as impressões digitais dessa indicação. Por outro lado, o ministro João Roma tem mostrado uma capacidade enorme de diálogo e, e um trabalho que tem elevado muito o Ministério da Cidadania e atende a todos, independente de corrente política. Então, o é, futuro, eu noto que aquele é, clima de muita diversidade, de muita insatisfação, de contrariedade entre ambos, isso já isso é um sentimento meu. Eu converso com o Neto hoje, converso com o Roma, nunca ouvi de ambos uma palavra de agressão, xingamento, nada. eu sinto no horizonte que pode haver essa aproximação. Nós trabalhamos por isso, torcemos por isso, são agentes políticos importantes do Estado da Bahia Somos do mesmo tronco político e somos torcendo por essa unidade. Não vou garantir aos seus ouvintes que a unidade vai acontecer e a União já foi participada. Agora, há um sentimento da política e eles, com certeza, serão o juízo necessário é, para que ambos estejam se não juntos nesse primeiro momento, mas um provável segundo turno, se isso houvesse, Neto não ganhar no primeiro turno, possamos estar todos juntos, todos juntos no mesmo palácio.
0: Valeu. Homem de rádio conhece do tempo do rádio, né? Carlos Jailson, um abraço. Felicidade, viu? Um
1: abraço, irmão. Fui bem breve para deixar você Não. à vontade no lógico, final do lógico. programa fazer a sua despedida. Entendi. Obrigado a todos pela oportunidade e até uma outra ocasião.
0: Entrevistamos o deputado Carlos Jailson, falando de vários temas aí, inclusive aí da concessão Via Bahia, pedágio realmente reduzido, Aí nas praças aqui em, na 324, Salvador Feira de Santana, duas praças, e nas outras cinco lá na BR-116, Rio Bahia.